0: E como a gente conhece, né, já conhece, é ex-ministro da Secretaria de Governo de Michel Temer, foi governador interino da Bahia em 1994 e ex-prefeito de Salvador. Embaçaí foi também deputado federal por dois mandatos, líder do PSDB na Câmara Federal, além de ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República em 2017.
1: É isso mesmo, João. E é com Embaçaí que a gente bate um papo agora para falar sobre esse cenário político do país sobre a relação dele com a Bahia já que ele tá lá em São Paulo e é com o Antônio aí que a gente bate um papo a partir de agora aqui no nosso programa Altos Papos boa noite, muito bom falar com o senhor aqui pra Feira de Santana em toda a região
2: boa noite o show amigos todos da princesa do programa Altos Papos tenho certeza o show amigos todos que o prazer é meu fico muito alegre de poder falar com vocês, conversar um pouquinho, atualizar o que for possível, notadamente essa questão da vacina, o show aqui é a questão que mais desperta o interesse e a atenção dos brasileiros, de todo o país e da Bahia em especial, da região de Feira de Santana, enfim, mas é uma alegria muito grande o show, fica à sua disposição.
1: Alegria nossa, o senhor que tem uma relação muito próxima com Feira de Santana, as pessoas têm um carinho muito especial com o senhor e iniciando esse bate-papo eu queria saber do senhor que tá aí no governo de São Paulo eh, que foi o primeiro governo inclusive a conseguir vacinas né? Eu sempre digo que e já disse aqui por diversas oportunidades que graças a, a esse trabalho aí do governador João Dória em São Paulo a gente tá tendo vacina no Brasil né? A maior quantidade de vacinas até hoje no Brasil das pessoas que foram vacinadas maior percentual são da vacina do Butantan e como é que está sendo, inclusive, para o senhor tá vivendo esse momento aí, a importância dele, Antônio Bassaí?
2: Olha senhor, para mim em especial, foi um momento de muita alegria. né? O governador João Dória eh, me pediu para que eu ajudasse junto ao Instituto Butantão o desenvolvimento da vacina, que eu pudesse fazer articulações em vários campos, nos campos institucionais, no campo da economia, das relações internacionais para que pudesse o Butantan com a sua competência, um Instituto, o show que tem 120 anos de fundação prestando serviço ao país. E nós conseguimos um grande sucesso em pouco tempo, que foi conquistar a vacina, a CoronaVac, a vacina do Butantan, que como você colocou aí, cerca de 40 milhões de brasileiros já foram beneficiados, já foram vacinados com a vacina do Butantan. Um esforço muito grande, o Butantan trabalha. 24 horas, 7 dias por semana, com esse propósito de atender a todo o Brasil. Mutante embora esteja instalado em São Paulo, mas é um instituto eh, de natureza brasileira, é um instituto do país e procura servir a todo o país. Foi difícil a gente conseguir a vacina, porque teve muita resistência, notadamente do governo federal, mas conseguimos a vacina. O que interessa é que ela está colocando, se colocando a serviço da população, da Bahia, de Feira de Santana e da de toda a região e tá trazendo mais tranquilidade sobretudo o show, a esperança e confiança na superação desse grave problema que é a pandemia. A gente vive isso na Bahia, em Feira, em todo o país, em outros, em outros países do mundo, né? E isso, a única solução que a gente tem até agora é a vacina e graças a Deus houve esse esforço aqui muito grande do governador João Dória desde o ano passado, desde abril do ano passado que a gente tá nessa luta, mas agora nós estamos aí com a vacina a serviço da população.
1: Falando em vacina, a feira de Santana hoje eh, desde ontem na verdade parou de, de vacinar porque não tem mais doses, há uma expectativa aí de novas eh, remessas do governo federal, como é que tá aí que o Instituto Butantan tem previsão do Instituto Entregar novas arremessas para o governo federal para que seja distribuída para o Brasil e, consequentemente, chegando aqui em feira?
2: É, na verdade, não é o caso de fazer nenhum comentário crítico, né? Mas a gente percebe que houve aí uma uma falha do governo federal que não fez a aquisição das vacinas em tempo apropriado. né? Não, não ficamos apenas com a vacina do Butantan nesse primeiro período. Né? E o Butantan sozinho. Puxou, não consegue atender a todo o país. Nós estamos com a encomenda do Governo Federal, do Ministério da Saúde, de 100 milhões de doses. São dois contratos: um contrato de 46 milhões de doses, que acaba agora no mês de abril. No mês de abril, a gente encerra o fornecimento desse primeiro contrato, e um segundo contrato de 54 milhões de doses, que encerra em setembro, e a gente vai antecipar para agosto. Então, é claro que o Butantan sozinho não consegue atender toda a população. Era esperado e era previsto, se houvesse um planejamento e uma atenção maior, que o governo tivesse adquirido outras vacinas de outros fabricantes. Mas, lamentavelmente, ficamos aqui o governo de São Paulo e o Butantan praticamente trabalhando sozinho nesse primeiro momento do combate à pandemia através da vacinação. Mas eu quero lhe dizer que nós já sabemos ontem... É, mais 3 mil, mil litros do IFA, que é exatamente um insumo farmacêutico ativo, que vai permitir a produção de 5 milhões de doses nos próximos dias. Então, já no final desse mês de abril, início de maio, teremos mais 5 milhões de doses à disposição da população brasileira.
1: Estamos no bate-papo com o secretário especial do governo de São Paulo, o baiano, Antônio Baçaí, ex-prefeito da nossa capital, inclusive eleito melhor prefeito da capital por diversas oportunidades, melhor prefeito de capital, né? Foi também deputado federal, ministro, um currículo espetacular aí de Antônio Baçaí nesse bate-papo hoje com a gente aqui no Altos Papos. João França
0: comigo aqui na bancada. É, a gente acabou de falar de vacina, eu tenho uma dúvida agora em relação a esse desafio que o senhor Embaçaí tem nas mãos agora, quando o governador João Dória escolheu seu nome para o cargo. né? É, e A intenção dele é que o senhor articulasse as relações de São Paulo com a presidência e a vice-presidência da República, o Congresso Nacional, os ministérios, as autarquias federais, as instituições financeiras como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Só que hoje a gente tem um cenário aí... E eu digo até caótico em relação às relações entre governadores, muitas vezes, com o presidente da república. Minha pergunta é justamente essa. O senhor acha que foi mais difícil do que imaginou? Como é que está a relação entre o governo de São Paulo e a presidência da república hoje?
2: Olha, João. Obrigado pela, pela pergunta. Na verdade, o governador João Dória me convidou para representar o governo de São Paulo em Brasília, nessa né? articulações, captação de recursos, entendimento do Congresso Nacional, projetos junto a ministérios eh, do governo do presidente eh, Bolsonaro, mas o que aconteceu, todo mundo viu, todo mundo tá percebendo, quer dizer, houve uma uma disposição, uma iniciativa do presidente da república, eu lamento muito isso, né? De abrir eh, demanda, hostilidade, quer dizer, uma coisa que não é, deve acontecer. Porque o presidente da república, o governador do estado e um prefeito de qualquer cidade, ele tem que procurar harmonizar, ele tem que procurar encaminhar soluções, porque são muitos os conflitos. E não cabe ao presidente da república, a governadores e a prefeitos, tá abrindo problema a cada momento, a cada dia. É, o que a gente viu com muita tristeza foi isso. Não é só com São Paulo que tem o desentendimento e as dificuldades. A gente percebe que essa... Dificuldade existe da presidência da república, praticamente com todos os governadores do país e também com muitos prefeitos, né? Você percebe até no combate à pandemia, há uma falta de coordenação geral que permitisse um enfrentamento com melhores resultados. E o Brasil hoje, lamentavelmente, é visto pelo mundo como um país que não está fazendo a lição de casa como deveria fazer. Então, é uma situação muito desfavorável e que também eh, atrapalha as relações institucionais e federativas que devem existir sempre entre os governos, quer serem estaduais, municipais, com o governo federal. Mas isso eu posso lhe garantir, França, que não partiu de forma nenhuma do governador João Dória de São Paulo, como também de outros governadores de outros estados brasileiros. Vem mesmo... É, desse esquema, tá certo? De, desse caráter é, de um governo que hostiliza e gera muito desentendimento do país.
1: Estamos no bate-papo com Antônio Baçaí, ex-prefeito de Salvador, ex-deputado, ex-ministro, e hoje ocupa o cargo de secretário especial do governo de São Paulo. Queria saber do senhor, o senhor tá aí desde 2019 é em São Paulo nesse cargo aí de secretário de assessor especial do governador João Dória, um cargo que lhe dá inclusive uma dimensão nacional muito grande também, como lhe deu os demais cargos como prefeito de Salvador como ministro, como deputado federal e como é que está a vida política né? depois de uma trajetória tem uma trajetória tão bonita como o senhor tem aqui na Bahia, como é que o senhor está pensando aí a sua vida política, ano que vem inclusive é ano eleitoral o senhor pretende voltar a disputar um cargo eletivo aqui no Estado ou até mesmo em São Paulo?
2: Olha, o senhor não, a minha raiz é a Bahia e o meu coração tá na Bahia. Claro que o Presto Serviço em São Paulo é um Estado de grande força na economia, de grande pujança também no desenvolvimento da tecnologia, da ciência, da medicina e tem dado demonstrações disso notadamente nos últimos meses a vacina do Butantan e uma nova vacina também que eu poderia anunciar mais adiante.
1: Essa nova vacina também aí partindo do governo de São Paulo, do Instituto Butantan?
2: É isso, é uma nova vacina que vai sair, que vai sair daqui do Butantan. Então o que a gente espera, o que a gente espera na verdade é que a gente possa avançar com essa nova vacina. A gente está trabalhando para isso, para ter uma nova vacina, para ter também o soro, para ter o plasma. E eu, sinceramente, não tenho pensado em outra coisa senão eh, esse trabalho de ajudar no combate à pandemia. Quanto à questão de natureza política, não interessa de forma nenhuma agora esse tipo de debate, esse tipo de, de gastar energia com projetos políticos para quem quer que seja. O que interessa a população agora é exatamente isso. É combater o vírus, é procurar ter realmente geração de emprego e renda, procurar ajudar realmente a população, porque a situação está muito difícil. Muita gente passando fome, muita gente com dificuldades, e o que cabe agora a quem está é, em cargo de representação é ajudar a população. E não gastar tempo com política partidária, porque isso não, não leva a nada eleição é para o ano, deixa para, para o ano e se tiver tudo bem, se faz uma eleição com normalidade, mas enquanto isso que cabe a todos nós é trabalhar no combate à pandemia, na geração de emprego, a fome que acontece, não apenas aí na Bahia, em Feira de Santana e na região, mas aqui em São Paulo também, aqui em São Paulo muita gente passando fome, outros estados brasileiros, é isso que a gente tem que fazer, é procurar é, a, dar uma atenção, resolver a pandemia, Preservar vidas e a partir daí voltar a economia a funcionar, gerando emprego e renda para tanta gente que necessita de oportunidades.
1: Olha, e quando eu lhe pergunto isso, porque o senhor é um dos grandes nomes do PSDB, a nível aqui da Bahia, a nível nacional, e é lógico que um nome como o senhor, um nome como o seu, né, um nome como o do senhor, tão importante, com uma vida política tão grandiosa como o senhor teve aqui na Bahia como prefeito da capital como deputado, como ministro as pessoas lógico que ficam né, nessa expectativa e Antônio Baçaí que já prestou grandes serviços né, com cargos eleitivos como prefeito de Salvador pode vir a disputar, então o senhor não descarta 2022 é o ano como o senhor colocou que é o ano para se pensar em política, mas o senhor então não descarta quem sabe voltar à vida política numa disputa eleitoral?
2: Não, eu entendi a sua, a sua questão, Jorge, eu até agradeço a sua pergunta, e eu fui, assim, enfático, assim, muito forte nessa questão de que o homem público hoje tem que procurar exatamente gastar toda a sua atenção e a sua energia no combate à pandemia, no combate à fome e na geração de emprego e renda. Mas, evidentemente, eu continuo na atividade de representação política, né? Nesse momento representando eh, o governo de São Paulo, e penso, se houver realmente uma oportunidade em 22, certamente que eu posso é, me colocar à disposição. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver só em 22. Não tem nenhum movimento meu nessa direção. Estou trabalhando aqui muito fortemente para atender a questão da pandemia. E vamos deixar para 22, se algo tiver de acontecer na minha vida política, será sempre na Bahia.
1: Eu quero agradecer a sua atenção aqui para a Feira de Santana, aqui para a Rádio Princesa, em especial para o nosso programa Altos Papos.